0: Bierfreunde, euer Bierpodcast mit Stefan und Basti. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Bierfreunde Bierpodcast. Heute wieder eine Spezialfolge mit einem Gast. Genau. Und zwar der Martin von Schildchenbräu aus Bergisch Gladbach. Korrekt? Vollkommen richtig, ja. Genau. Ist heute richtig. bei uns. Wir freuen uns wie Bolle. Genau. Ähm, wir würden gleich mal zu dir rübergeben, rüberschalten. Rüber rüber Live-Schaltung. Genau. Und dann erzählst du uns mehr wer du bist und was du machst. Genau, kleine Live-Schaltung ins äh, höchstprofessionelle Headquarter von Tüchenbau. <lacht> ähm, mhm. Ja, ich freue mich total, dass ich bei euch sein darf heute Abend, zumindest virtuell. Und äh, bin gespannt, über was wir gleich so quatschen, wie euch meine Biere schmecken. Das ist, glaube ich, das Allerspannendste dahinter. Ähm, Schädchenbräu ist mein kleines äh, Herzenprojekt eigentlich. Wir haben ja eben schon im kurzen Vorgespräch drüber gesprochen. Reiner Spaß an der Freude, den ich da äh, mache. Das Ganze natürlich aber irgendwo auf einem sauberen Weg äh, mit kleiner Firma dahinter, die da läuft. Ähm, ich bin eigentlich Hobbybierbrauer, seit ein paar Jahren auch erst, seit vier, fünf Jahren und habe da so viel Spaß dran gehabt und scheinbar hat es so gut geschmeckt oder niemand wollte mir die ehrliche Meinung geigen, das kann auch sein, dass ich dann irgendwann mal beschlossen habe zu sagen, wir machen mal einen kleinen Sud draus, 250 Liter, damit habe ich losgelegt und äh, ja, brauche seitdem als klassischer Lohnbrauer, wie das eben so viele tun, meine Biere mit zwei Sorten gestartet letzten Sommer, eine dritte Sorte ist jetzt dabei und wenn es die Zeit zulässt gibt es im Winter noch, ein, noch eine vierte, aber da müssen wir mal schauen. Das will ja auch alles ein bisschen ausprobiert werden, bis es dann am Ende auch wirklich so schmeckt wie ich mir vorstelle. Das klingt ordentlich. Also wie wir ja schon im Vorgespräch festgestellt haben, ähm, du bist ja wirklich nur Hobbybrauer. Ähm, Welcher Klasse hast du da angefangen? So ganz normal Einkocher oder wie hast du gestartet? Ja, ich habe tatsächlich ähm, bis heute den Einkocher im Einsatz. Ähm, zwar nicht mehr den ersten, weil der irgendwann seinen Geist doch aufgegeben hat. <lacht> äh, ich weiß nicht, die, die Dinger können jahrzehntelang rüber einkochen, aber den Hobbybrauern fliegen sie ständig um die Ohren. Also irgendwie scheint da was... Äh, in unserem Hobby zu liegen. Also ich brauche tatsächlich, das ist so ein, ich weiß gar nicht, 27, 28 Liter-Topf. Und dann habe ich am Ende einen Ausstoß von ja, 17, 18 Litern, wenn es gut läuft. Also ein bisschen mehr als zwei kleine Kisten sind das dann. Doch so, meine, meine Größe, wo ich gerade brauche. Also ich habe auch ähm, im Einkocher angefangen. Aber ich habe mir so ein blödes Billigmodell aus Plastik geleistet. Das war ja, wollen wir alles ein bisschen blöd, auch mit sauber machen, fand ich es bisschen doof. Da hätte ich so irgendwie in, in was Metallisches investieren. Ähm, ich habe mir jetzt auch mal rein. Ich muss sagen, was mir da besonders Spaß dran macht, ist auch irgendwie so dieses Handwerkliche noch. Ich habe zwar so mal bei Bekannten dann, ach, wie heißen denn diese Malzroh-Systeme? Klarstein Mundschenk ist, glaube ich, so die der willige Einstieg oder der günstige Einstieg. Und diese Konsorten, die habe ich mal ausprobiert, aber irgendwie... Ach, wenn man eben eh einen Brautag zu Hause ansetzt, dann ist es doch auch cool, wenn man zwischendurch nochmal selber umrührt und äh, nicht schon Hopfen, Gaben und Kochprogramme und Maischprogramme und alles äh, vorplant, sondern da auch noch ein bisschen Handarbeit hintersteckt. Von daher, ich mag den mag den Glühweinkessel da sehr gerne. Ja, ich äh, muss mich jetzt outen, ich bin jetzt auch so, so ein Walzrohr. Hm. <lacht> Mensch. Seit kurzem, Geht's genau. Ja, ich... Ich fand's es für, für mich persönlich praktischer. Das das Einzige. Platzmäßig und drumherum, dass ich gleich gut läutern kann da. Das ähm, war für mich der Vorteil, sage ich mal. Gute. ja. auch so eine Geschichte wahrscheinlich, die du hochziehen kannst. Dann genau. nur so in einem Back quasi, nur im... <lacht> Im Kessel, ja. Ja, ich, da würde das halt hier in der Wohnung machen und nicht so viel Platz hat aber das für mich die beste Variante. Was genau. ist immer so schön den ganzen Tag? Selbst zwei, drei Stunden nach dem Brauen riecht es noch wunderbar, selbst wenn du alle Fenster aufreißt, <lacht> das kännst du ja dann auch. Ja, quasi. Also ich bin auch gerade, also mir wird es auch gerade aus der Hand gerissen. Mein, von meinem letzten Sud hatte ich eine Flasche. <lacht> Ja, das war bei mir auch so. Und irgendwann ist es dann ärgerlich. Also, ich meine, ich trinke ja sehr gerne und probiere sehr gerne Bier, aber man möchte ja auch von seinem eigenen noch was haben und nicht nur fremde Biere trinken. Wobei es auch dann zwei, drei Bier übrig bleiben von anderthalb Tagen Arbeit, das ist ein bisschen schade. Aber ist ja auch ein gutes Zeichen, sage ich mal, wenn es gut weggeht. Ja, das auf jeden Fall. Da würde ich dir zustimmen. Genau, und, ähm zur Folge, heute kam es ja im Prinzip durch einen Zufall, muss man ja sagen. Ich habe bei dir ein Gewinnspiel gewonnen und ähm, konnte mir dann quasi Bier aussuchen, was du mir hergestellt hast. Dabei war ja nicht nur Bier, da war noch ein schöner Untersetzer und Öffner hier, Öffnerchen. extra mit da liegen, Eine nette Karte. Genau, also... <lacht> Hat mich sehr gefreut. das Komplettpaket, so wie sein muss. Ja, Aufkleber. Ja, Aufkleberchen. Also, sehr cool. Habe ich mich richtig gefreut. Und natürlich, ja. das Bio, um das <lacht> gleich geht. Genau Und, und habe in dem Zug dich gleich gefragt, ob wir das vielleicht verbinden wollen. Und du hast sofort ja gesagt. Das fand ich super. Und jetzt sind wir heute halt hier. Ja, meine, meine Podcast-Entjungferung quasi. <lacht> Oder Premiere, je nachdem, wie man es nennen ja. möchte. Also, wenn man es ein bisschen harmloser ausdrückt. Aber ich bin, bin gespannt und freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, wir machen das nicht wie in anderen Podcasts. Wir trinken halt auch nebenbei. <lacht> das, ja, das gehört dazu, glaube ich. Genau. Das ist das Thema so mit sich des Podcasts. Ne? Ja, also zumindest unser Thema. Ich würde auch unter Mund immer so trocken vom vielen Gerede. So, und ähm, anfangen wolltest du mit dem Wies, ne? Mit ja, würde ich vorschlagen, dass wir uns das das Wies als erstes mal äh, zur Brust nehmen, weil von den drei Sorten, wir haben ja dann gleich noch ein, will ich gar nicht zu viel verraten, die Spannung soll ja bleiben, aber wir haben noch... Genau. Pale Ale dabei und äh, noch ein Weizen Pale Ale und da ist das Wies Wiesnummer im Vergleich zu den anderen beiden einen dicken, leichter und wir äh, haben ja noch halbwegs früh, da ist das glaube ich ein guter Einstieg. Ja, gleich eine Frage, weil den, den Biernamen, der sagt ja gar nichts, Wies. Was ist denn das direkt? Also es ist obergärig, steht drauf, unfiltriert, aber was darf ich unternehmen dem das Also, habe ich noch nicht gehört. Ja, wie Wies ist auch tatsächlich in den letzten Jahren erst wieder so ein wenig in Mode gekommen, äh, besonders beliebt bei den kleinen Brauereien und eben bei den Brauereien äh, rund um Köln, die aber nicht direkt in Köln ansässig sind. Also wir trinken gleich ein Bier, das euch geschmacklich wahrscheinlich sehr an Kölsch erinnern wird. Ähm, meistens haben wir bei einem Wies ein bisschen, bisschen mehr Aroma noch mit drin, häufig so ein bisschen Zitrusnoten. Aber ansonsten geht es schon geschmacklich sehr in die Richtung äh, von einem Kölsch. Im Prinzip gibt es auch nicht viele Unterschiede zu einem Kölsch. Äh, einziges Problem, dass wir Kölner und Nicht-Kölner äh, oder Menschen aus dem Rheinland äh, häufig haben, dass wir ein Bier ja nicht einfach so Kölsch nennen dürfen. Ja. Ich glaube, die Geschichte ist euch da bekannt oder auch vielen von den Zuhörern, äh, dass wir mit der Kölsch-Konvention ganz klar reglementiert haben, welche Brauerei welches Bier Kölsch nennen darf. Und das Wies ist eigentlich der, der, der Vorgänger des Kölsch und äh, wurde auch lange Zeit als Wies äh, verkauft in Köln und im Umland. Und das machen sich einige Brauereien inklusive mir jetzt zunutze und sagen, wir verkaufen ein Wies, damit wir eben ein Kölsch-ähnliches Bier oder ein Bier nach Kölner Brauart verkaufen dürfen, ohne dass wir der Ärger nachher noch einen Namen kriegen. Oder mit der Bezeichnung. Das erklärt zumindest, warum wir hier im, im Osten der Republik ähm, den Bierstil noch nicht gehört haben. <lacht> ähm, ja, ihr habt schon eingeschüttet, das ich gerade. Hey, Stefan war fleißig, der ist gerade hier am... Ich muss noch Foto, fotografieren, Foto machen. <lacht> nee, dann nutze ich die Gelegenheit doch auch mal. Wir haben ja gerade gesagt, der, der Mund wird so schnell trocken. Ne? Das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, ob du auch ein Kölsch eben machst, Na, weil hier ist ja, ist an die Weite nach Köln von dir aus. Aber da hat sich das quasi schon geklärt. Genau. Das mit dem Kölsch wird leider schwierig. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es aussieht, wenn ich nur eine Kölner Brauerei überzeugt bekäme oder eine Kölsch Brauerei überzeugt bekäme ob das schon ausreichen würde oder ob ich dann sogar meinen Firmensitz nach Köln verlagern müsste. Oder vielleicht sogar meinen Wohnort. Ich habe diese diese Konvention jetzt auch nicht studiert. Ich brauche ja in Hürth bei einer kleinen äh, familiengeführten Brauerei. Hürth ist zwar noch ein Ticken näher dran äh, an Köln als äh, Schildgen oder Bergisch Gladbach, aber immer noch nicht Kölner Stadtgebiet. Dementsprechend gibt es bei uns Wies. Wieder was gelernt, muss ich sagen. also Das wusste ich selber nicht. Und also es, es würde auch nicht funktionieren, wenn du jetzt draufschreiben würdest, äh, nach Kölsch Brauart oder im Kölsch Stil, kann man ja, gar nicht machen. ehrlich, also äh, da, da gibt es tatsächlich, äh, ja ich weiß nicht, ob es dann reihenweise Abmahnungen oder Unterlassensklagen sind, das weiß ich nicht, aber es gibt zumindest äh, ja, Leute, die darauf achten, dass du dein Bier nicht einfach Kölsch oder nach Kölner Brauart mhm. nennst, wenn da nicht was drinsteckt, was drinstecken muss. Das ist beim Wies glücklicherweise nicht so ähm, und dementsprechend äh, gibt es da auch die ein oder andere etwas größere Brauerei, Craft Brauerei, hier bei uns im Umland, äh, die eben ein Wies verkauft, damit wir alle auf der sicheren Seite sind und vor allen Dingen darum geht es ja eigentlich, die Leute am Ende auch nicht verrückt. Also mhm. wenn wir ehrlich sind, ist ganz schön, dass wir einen, äh, einen geschützten Raum für einen für Kölsch haben, das mag ich eigentlich auch ganz gerne und äh, Ach, solange ich den Leuten klar mache, was am Ende in meinem Bier drinsteckt, ist es mir dann auch nicht so wichtig, wie es heißt. Ich will ja auch niemanden verwirren am Ende. Ja, schlüssig und überaus im nachvollziehbar. Und ich muss sagen, also als Stefan das eingeschenkt hat, das hat schon ordentlich geschnüffelt. Ja, also schön trüb ist es auch. Genau, trüb, trüb sind die Biere natürlich bei mir alle werden natürlich, je nachdem, wenn sie nicht gerade zwei Tage durch Deutschland geschickt worden sind, setzt sich das natürlich alles ab, wie man das auch im Hobbybraubereich kennt, aber sie sind natürlich alle unfiltriert und dementsprechend immer trüb im Glas. Ja, sieht schön Übrigens aus. Ein, ein Punkt, den ein Kölsch definitiv nicht hat, ein Kölsch ist immer blank filtriert, also ja, klar, klar gefiltert, genau.
1: Ja, ja um sind das so
0: Zitrusnoten? Also darf ich fragen, mit welchen Hopfen du handiert hast? Weil ja, klar. ja ähm, klar. Ich. Geheimnis. Ich schaue gerade, <lacht> steht nicht mehr drauf. Ich hatte es mal ursprünglich, glaube ich, sogar auf dem Etikett mit drauf. Steht zumindest hier jetzt nicht mehr. Ähm, also wir haben zum Bittern haben wir Hallertauer Tradition, ähm, haben das tatsächlich auch schon mal mit Ariana äh, gebittert. Äh, bin jetzt bei Tradition gelandet. Und was du rausriechst oder ihr rausriecht, das ist höchstwahrscheinlich Cascade. Also so der klassische Hopfen, Aroma Hopfen mit ein bisschen Zitrusaroma äh, dahinter. Kommt kurz vor Kochende nochmal mit rein, eine kleine Portion. Und dann aber auch nochmal äh, mit anderthalb Gramm auf den Liter äh, nachher gestopft. Einfach um dem Bier noch so eine fruchtige, spritzige Note mitzugeben. Das ist auch tatsächlich, ich glaube, oder ich würde mal fast behaupten, Gaffelkölsch, so als große Kölschmarke, die auch einen Wies vertreibt, macht das auch. Also da riecht man und schmeckt man wirklich auch so eine Spritzigkeit raus. Das ist auch das, was so ein bisschen den Charakter von einem Wies ausmacht, wenn man es dann, abgesehen von der Trübung von einem Kölsch, unterscheiden möchte, glaube ich. Aber es riecht wirklich klasse. Also macht richtig Lust ja, zu trinken. Schöne Fruchtige Norde, ja. Ähm wollen wir mal anstoßen, oder? Also digital. Ja, sag, ja ihr könnt anstoßen. Ich ja, halte das gut. Ja, <lacht> oh, vielen lieben Dank. Dank. Lasst es euch schmecken.
1: Gute Spritzigkeit auf jeden mhm. Fall.
0: Und da echt geil der Hopfen rüber, finde ich. Also diese Zitrusnote, mhm. die ist ganz, ganz geil. Vor allem mit der Spritzigkeit. Also ein richtiges Sommerbier, was du da ja. gebraut hast. Also. Ja, also das Problem ist immer, man muss ja seine Biere auch im Winter verkaufen. Aber ich würde bei allen drei Bieren, die ich aktuell habe, sagen, es sind geile Sommerbiere. Was nicht heißt, dass ein Payday beispielsweise ja auch mal an einem kalten Tag im Herbst schmeckt, wenn es draußen schmuddelig ist. Aber wenn man einen Wies nimmt oder auch später einen Weizen, das sind natürlich echt geile Biere für den Sommer. Und äh, ja, läuft super. Wir haben äh, gestern erst so eine kleine Grillrunde mit Freunden gehabt. Und äh, da ist so ein Bier natürlich geil, wenn du so in den letzten Stunden äh, von der Sonne sitzt. Die Sonne geht so langsam unter. Es ist noch halbwegs warm und äh, dann trinkst du wirklich so ein schönes spritziges Bier. Das ist echt, finde ich einfach geil, erfrischend. Stimme ich dir zu, ja. Sehr gelungen, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch richtig klasse. Ich habe bei dir gesehen, auf deiner Website, Da kann man sogar sehen, wie viel Bier du schon ähm, gebraut und verkauft hast und alles. ist also ein Zähler, ist, ne? Genau, der Erzähler, das fand ich ganz cool. Also wir haben natürlich ein bisschen auf deiner Website durchgestöbert, <lacht> weil wir können ja nicht ganz unvorbereitet mit dir hereinkehren. aber das, das fand ich irgendwie cool, er hat was. Ja, ich überlege gerade, ich hoffe, es ist sogar noch halbwegs aktuell, was da steht. Äh, manchmal vergesse ich so den letzten Sud nachzutragen oder die letzten zwei vielleicht auch, aber ja, finde ich irgendwie, so gehört für mich dazu, wenn ich sage, das ist ein Spaßprojekt oder ein Hobby, irgendwo im weitesten Sinne, dass ich dann auch einfach offen sage, so zack, es gab es ja knapp elf oder zwölftausend Flaschen zu kaufen davon. Zeigt den Leuten auch irgendwo, glaube ich, dass es was Besonderes ist, was sie da in der Hand oder dann später in der Flasche im Glas haben und ja, warum Warum Geheimnis draus machen, ne? Ja, deswegen, also ich fand das mhm. ja erstmal was Neues, was du nicht so oft siehst und fand ich eine klasse Sache. Nee, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, würde ich sogar sagen, dass die Leute sehen, wie viel du da wirklich abgefüllt, gebaut und so weiter hast, also macht da das Unternehmen mehr greifbar, sage ich jetzt mal so. Ja.
1: Ach, das, das <lacht> <Frage>. ja, ja. <lacht>
0: ähm, Prostud, was brauchst du da immer? Also was braucht ihr? Du, du brauchst ja deine Sude für Schädchenbeuer quasi fremd, aber was brauchst du da immer so, in welchen Größenordnungen? Ah, wir sind meistens bei 500 Liter. Ja. Das ist eine ganz schöne Anlage tatsächlich. Ähm, ich glaube, es kommt ursprünglich aus der Slowakei, ich weiß es gar nicht, irgendwo da unten aus der Ecke. Ähm, die du auch so ein bisschen doppelt fahren kannst. Das heißt, ich muss nicht zwei Sule völlig getrennt voneinander machen, sondern ich kann, wenn im einen Kessel schon äh, der Hopfen kocht, äh, kann ich im anderen schon wieder einmeischen und dann später in einem großen Tank äh, alles zusammenkippen und quasi auch theoretisch so ein doppel fahren. Das ist ähm, ganz cool. Das heißt, wir können theoretisch 1000 Liter rausmachen. Ich bin meistens so bei 500, manchmal auch 600 Litern. Ähm, das ist immer eine ganz gute Menge. Ich bin auch schon mal mit 250 Litern, also in der Brauerei steht noch eine ganz kleine Anlage. Ähm, mit 250 Litern bin ich ja gestartet. Aber irgendwo ist der Aufwand ja immer derselbe am Ende oder nahezu derselbe, wenn man jetzt die Abfüllung mal außen vor lässt. Und äh, dann gehen wir doch lieber auf 500, anstatt alle zwei Wochen nachzubrauen. Macht zwar Spaß, aber passiert ja in der Freizeit. ne? Und da muss man auch so ein bisschen schauen, dass die Zeit auch da ist. Ja, das fand ich auch cool, also dass du, das, dass du das einfach als Spaßprojekt machst, das halt auch wirklich, oder wie du es aufziehst, das ist ja fast schon richtig professionell. Also wenn man das so sieht, würde man nicht denken, dass du das nur als Hobby machst. Ich meine, ich, ich freue mich auch, wenn am Ende des Monats mal irgendein Euro äh, schwarz ist auf dem Papier, das ist natürlich auch klar. Aber es ist wirklich ähm, nee, Spaß an der Freude, wie ich das immer so schön sage was mir natürlich auch alle Freiheiten lässt, das ist das Schöne. Also ich bin nicht darauf angewiesen, das Bier zu brauen, das sich perfekt verkauft und dass die Leute alle geil finden. Also die Leute sollten mein Bier geil finden, keine Frage, aber ich möchte das verkaufen, was mir selber auch gut schmeckt und wo ich Spaß dran habe an den Sorten und das lässt mir eben die Freiheit. Das ist das Coole. Das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Und wirklich, also dein, dein Wies ist wirklich klasse, also würde ich mir auch öfter kaufen.
1: <lacht> ja, immer gerne.
0: Welches davon denn jetzt dein erstes Bier, was du rausgebracht hast? Also der, der erste perfekte Versuch, sag ich jetzt mal, oder? Ähm, ja, also die erste Sorte war tatsächlich jetzt auch das Wies, hm. ähm, einfach weil es... Ja, man muss schauen, Also es ist eine ländlich geprägte Gegend, wo ich hier wohne, äh, zwar nah an Köln, aber die Leute sind doch, äh, was Bier angeht, sehr, sehr konservativ eingestellt. Und wenn ich denen direkt ein äh, Triple IPA mit 8% und äh, 80 IBU und ich weiß nicht was um die Ohren knalle, ähm, dann trinken die einmal mein Bier und zwar zur Hälfte oder nippen einmal am Glas und das war's. Aber dementsprechend äh, war der Gedanke tatsächlich nicht mit exotischen Sorten zu starten, sondern eben mhm. das Wies zu nehmen, das äh, gerade hier bei uns in der Region ja nicht völlig fremd ist. Und ich habe die große Hoffnung, dass ich die Leute so nach und nach auch mal an was anderes ranführen kann. Ähm, hatte dann als zweite Sorge das Pale Ale, das wir ja gleich auch noch trinken werden. Ähm, da tatsächlich mit einem Hintergrund, äh, dass ich mit einem Irish Pub zusammen kooperiere wir hatten eigentlich alles auf der Karte und auch schon viel vom Fast. Aber äh, eben noch kein Pale Ale oder generell kein Ale. Und ja, da hat sich das Pale Ale daneben ergeben. Ja, ist auch immer ein schöner Bierstil, sage ich mal. Also gerade auch im Hobbybraubereich sehr anfängerfreundlich. Auf jeden Fall war auch tatsächlich das äh, erste Bier, das ich selbst gebraut habe. man zwar... Ähm, Darf man Schleichwerbung bei euch machen, weil ich finde es immer noch eine coole Firma. Ja klar. Äh,
1: <lacht> ja, <auch raus>.
0: ja. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich habe bei Besserbrauer Anfang ja. 2018 habe ich, äh, glaube ich, so ein, so ein Paket zusammengekauft, weil die eben ähm, ja fertige Malzmischungen hatten, fertige Hopfenmischung, aber es war echter Malz und echtes Hopfen, äh, echter Hopfen, also keine Extrakte oder äh, sonstige Geschichte und man hat auch direkt so ein kleines Tütchen Trockenhefe, äh, wie ihr die ja auch kennt, äh, bekommen, also es war am Ende richtiges Braun, aber du hattest einfach alles schon mal zusammengepackt, so ein paar äh, in Anführungszeichen exotischere äh, Equipment Sachen waren noch dabei, so ein Abfüllstäbchen und eine Spindel zum Messen und alle solche Dinge und da war es eben ein Pale Ale, äh, das ich auch als erstes gebraut habe, ja. Habe ich tatsächlich auch zu Hause das Set, genau. <lacht> war auch mein erster Versuch, ein IPA, ist auch geglückt, also ich hätte es mir sogar ein bisschen fruchtiger, hopfiger noch vorgestellt, aber es hat geschmeckt und ist was geworden, ist ein cooles Set auf jeden Fall, macht Spaß. Ja, ich fand, ich fand das klasse, überlegt gerade, ich glaube es war auch sogar ein IPA bei mir damals, bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Das Schöne ist natürlich, äh, es besteht quasi gar nicht die Gefahr, dass man nachher zu viele Hopfen reinkippt, vor allen Dingen, wenn man nur ein oder zwei Hopfen gehabt hat. Äh, Fehler, den ich am Anfang beim Brauen nämlich häufig gemacht habe, wo ich mir dann dachte, ach, die 20, 25 Gramm auf 20 Liter, das ist ja gar nichts. Es gibt mal ein bisschen mehr hinterher. Und äh, ich glaube, der dritte oder vierte Sud, ich weiß es gar nicht, der war so unglaublich bitter und du hast einfach nichts anderes mehr gehabt und äh, ja, war ein bisschen viel. Mhm. Kenne ich. <lacht> aber das ist ja das Geile äh, an dem Hobby. Man, man lernt ja immer viel dazu und äh, ich glaube, Fehler gehören auch dazu und wird ja gar keinen Spaß machen. Aber Wir sind einfach hot <lacht> Sehr plötzlich ein sehr bitteres Bier. Ja. Ja, Kenne ich. Also mein erster richtiger Brauch so war dann schon im Einkocher. Ähm, da ging aber, ich weiß nicht mal mehr, was mir damals falsch gemacht haben. Ähm, mein zweiter war wiederum gut. Da habe ich nach einer Brauanleitung von einem brau direkt mit Malz und Hefe und Hopfenpaket gebraut. Ähm, habe nur natürlich äh, Hopfenliebhaber ein bisschen mehr <lacht> reingehaut und noch was dazu bestellt. Aber das war auch ähm, das war ein kürbis und das ging... Ja, da hatte ich ja, auch nur eine kleine Flasche abbekommen. <lacht> und ja... Genau, und jetzt, jetzt läuft es irgendwie gerade. Also alle Sorten, die ich bis jetzt äh, gemacht habe, waren geht doch ganz gut. <lacht> ja, das ist doch. Ist, immer, ist auch immer schön, wenn man dieses Bier dann aufmacht. Man weiß ja tatsächlich äh, beim Brauen oder beim Abfüllen einfach nur überhaupt nicht, wie schmeckt denn einfach zwei, drei Wochen später. Und ich finde das immer ein richtig cooles Gefühl, wenn du die Flasche aufmachst, Schönes es ins Glas rein, es sieht gut aus. Der Schaum steht, es riecht gut und dann schmeckt es auch noch. Dann hast du ja alles richtig gemacht. Also mal schönes Gefühl. Ja, das, das fand ich halt auch jetzt klasse bei dem Letzten. Ich habe eine Flasche aufgemacht zum Probieren, das ging, man hat eine Schnappverschlussflasche so, zack. Und das roch schon und dann wusste ich, das ist richtig gut geworden. <lacht> und, so. und ja, also waren auch alle begeistert. war Ein schönes, leichtes Citra Pale Ale ich mit knapp 4,5%. Ging ganz gut. Also die eine Flasche, die ich
1: hatte. <lacht> genau. Ähm,
0: jetzt haben wir ja auch quasi ein Pale Ale bei dir. Die goldene Zeit. Die goldene ist das Zeit hier ja. ja, jetzt haben wir fast mehr über ein Pale Ale geredet als über... <lacht> über äh, dein über Wies. Über das Wies, aber... Äh, <lacht> Meinen wir, wir haben ja ein schönes Einsteigerbier oder Einsteigerbraubier mit dem Pale ne? Ale. Also warum nicht drüber reden? Ja. Vor allem, weil es auch ein, ein sinnvolles Hobby ist, sage ich mal. Ja, also du kannst so viele sinnlose Hobbys haben, aber hier machst du was und du wärst, du hast dann auch was davon. Und vielleicht auch andere. Manchmal haben die anderen mehr davon als man selber. <lacht> ja, genau. Und im Prinzip ist es ja wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum du jetzt nochmal Brauer lernst, oder? Das Hobby an sich, meinst ja, du? Also da ist auch Spaß am Frauen. Ist, ist weiter gewachsen auf jeden Fall. Verbindet uns ja alle wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger. Ähm, was mich jetzt eigentlich noch oder uns noch interessieren würde, was waren für dich vielleicht noch so die größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten, wo du ja, dich jetzt so selbstständig gemacht hast und deine Biere rausgebracht hast? Ja, also das Gute ist tatsächlich, muss man ja ganz ehrlich sagen, ich, gegangen, der glaube ich sehr wenig Risiko mit sich bringt. Also ich habe weder eine große teure Bauanlage mir angeschafft noch äh, noch nicht. Mal gucken, was draus wird. Man weiß es ja nicht. Noch mir ähm, Räumlichkeiten äh, über einen längeren Zeitraum äh, ans Bein gebunden, die ich die vielleicht auch noch renoviert habe.
1: Ich habe nicht mal eine Lagerhalle oder einen Lagerraum,
0: den ich anbieten musste. Das ist das Coole. Äh, ein relativ großer Keller hier bei uns im Haus, äh, da lagert das hier, vor allem im Sommer auch noch äh, relativ äh, ja, temperaturfreundlich. Das ist das auch äh, der schöne Nebeneffekt. Das heißt, ich habe also relativ wenig Risiko dabei gehabt. Das ist das Coole. Ähm, und ja, deswegen würde ich sagen, Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, ob es da große Herausforderungen gab. Ich habe mich eben aber auch bewusst, weil ich gesagt habe, äh, es soll ja auch erstmal ein Hobby bleiben. Für einen risikoarmen Weg da entschieden einfach. Wenn das jetzt noch ein paar Jahre so weiterläuft, ich meine, man träumt ja immer. Vielleicht steht dann irgendwo mal drei, vier, 500 Meter weiter in irgendeiner kleinen Lagerhalle eine kleine Brauanlage. Träumen darf man immer, sage ich mal. Also ja. zeigt mir den Hobbybrauer, der nicht davon träumt irgendwann mal sein Bier zu verkaufen. Ja? So war es ja auch bei mir. Und äh, ich glaube, aber die Leute. Zumindest hier im Umkreis. Also ich habe ja tatsächlich ein sehr, sehr äh, lokal bezogenes Bier. Also bei mir gehen 90, 95 Prozent äh, der Flaschen werden hier lokal abgenommen äh, und vielleicht maximal 5 Prozent, die in den Versand gehen. Äh, aber die Leute hier schätzen mich scheinbar auch so verrückt ein, dass äh, dass man mir das zutraut. Äh, wer wer möchte, kann ja mal weit nach unten scrollen bei Instagram oder Facebook zum 1. April, äh, als ich wirklich einen... Ich glaube, es ist das zweite oder dritte Foto von einer Lagerhalle, das man bei Google finden konnte, dass ich äh, genommen habe und gesagt habe, so zack, ich habe mal eine große Lagerhalle gekauft und wir brauchen jetzt auf eine 80-Hektoliter-Anlage, glaube ich. Oder irgendwie so eine völlig utopische Hausnummer äh, genannt habe. Ja, da gab es viele Stimmen, die gesagt haben: ja, herzlichen Glückwunsch, äh, viel Erfolg. Aber wenig, die gesagt haben: April, April, also. <lacht> Ich meine, das ist auch ein cooles Zeichen, wenn ja, man auf jeden Fall das einschätzen. Aber man muss ja irgendwo auch realistisch bleiben. Also so weit sind wir dann doch noch nicht. Aber wie gesagt, der Traum lebt ja. ja. Auf jeden Fall. Das ist cool. Das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Genau, Stefan hat schon mal eingeschenkt hier. Ich da war auch schon mal ganz schnell. Ihr müsst jetzt euer Publikum mal 30 Sekunden alleine unterhalten, dann schnappe ich mir nämlich auch noch ein Bier. Ich kann euch ja nicht das an einen Gerne, Bier. das geht nicht. Komm her. <lacht> <lacht> ähm, Genau, in der Zeit, wo wir jetzt quasi Schöne allein sind, zeigt ja. Stefan das wunderschöne Bier in die Kamera. Und ähm, wenn ihr mehr über das Bier erfahren wollt und über die Brauerei, dann könnt ihr auf www.schüttchen.com heu mit ae.de gehen oder ja, auf Instagram. Da gibt es ja auch einen Online-Shop, haben wir gesehen. Bei ne? genau. dir kann man die Biere auch bestellen direkt. Ne? Jawohl, ich bin übrigens wieder da. Frischen ja. <lacht> wir in der Hand, äh, damit wir nicht verdursten. Ich habe einen kleinen Online-Shop auf der Webseite, genau. Ähm, können die Biere gerne jederzeit bestellt werden. Deutschlandweit, kein Problem. Ähm, das kriegen wir hin. Nach Österreich und die Schweiz ist immer der Versand so teuer, wenn man nur so kleine Mengen äh, verschickt. Das ist immer schwierig. Aber gerne deutschlandweit. Ähm, ich freue mich immer, wenn jemand meine Biere probieren möchte. Ein bisschen Verständnis müsst da ihr haben, dass das Bier nicht direkt am nächsten Tag bei euch ist. Also ich gebe die Pakete je nach Volumen so ein-, zweimal die Woche auf. Äh, lohnt sich nicht für ein Paket bis zur Post zu fahren. Ich bündel dann immer so ein bisschen ein paar Tage. Ist ja ist schon mega cool, dass du das überhaupt machst deutschlandweit und ist ja auch ein gewisser Aufwand dahinter und alles, ne? muss man ja auch sehen dann. Ne? Ja, tatsächlich, das sind so kleine Dinge, mit denen man sich dann beschäftigt, aber das ist auch das Coole einfach daran, dass dieses Projekt ja so unglaublich vielfältig ist. Man beschäftigt sich dann plötzlich mit dem perfekten Versandkarton, der kompakt ist, leicht ist und trotzdem die Flaschen sicher ans Ziel bringt weil es gibt kaum was, was mich selber mehr nervt, als wenn man irgendwie ein Sixpack pack bier bestellt, also sechs Flaschen, und dann kommt so ein dicker, fetter Karton, äh, den man dann irgendwie in die Tonne klopft, und dann ist die Papiertonne schon voll für die nächsten zwei Wochen. Ja. Äh, das sind so kleine Dinge, mit denen man sich beschäftigt, und muss man das dann irgendwie noch ausstopfen, damit die Flaschen nicht hin und her wackeln. Äh, so, ja, kleine Dinge, die dieses äh, Projekt ja so mit sich bringen. Aber bisher ist noch jede Flasche heil angekommen, um euch alle zu beruhigen. Bei euch ist ja auch angekommen. Ja, ohne Effekt. Es gibt ja auch noch einen Werksverkauf dann direkt bei dir, ne haben wir gesehen, auf der Seite. Genau, wir, wir nennen das mal lieber Lagerverkauf, weil das <lacht> eine Brauerei in Hürth, in die ich mich einmiete ähm, Aber es gibt einen äh, Lagerverkauf, genau. Beziehungsweise gerade für Leute hier aus der Region eine, eine spannende Geschichte, dass die einfach abholen zu kommen. Spart euch die 6 Euro Versandkosten, die ich äh, durchreichen muss und ähm, man kann sich mal ein bisschen unterhalten, das ist das Schöne. Wenn ich noch irgendwas Selbstgebrautes in der Hand habe, gibt das vielleicht auch manchmal noch dazu. Das ist auch das Coole. Wir haben super viele Leute schon Bier mitgebracht und gesagt, hier, das habe ich selber gebraut oder hat ein Bekannter von mir gebraut und äh, man kommt dann immer ins Gespräch. Also ich habe super viele spannende Leute so schon kennengelernt und äh, das ist auch das Schöne. und weswegen ich so viel Spaß daran habe, dass die Leute, wenn mir das Bier abholen kommen und ich nicht nur. Äh, anonym, sage ich mal, in irgendeinem Getränkemarkt stehen habe oder äh, im Handel eben, sondern wirklich ich noch weiß, wer die Biere trinkt. Klar, bei 12.000 Flaschen wird es irgendwann schwierig. war <lacht> eine, eine Dame da, die gesagt hat, ihr Mann äh, geht jetzt nach Spanien für ein paar Monate beruflich und äh, nimmt das Bier mal mit äh, für seine Kollegen. Da weiß ich natürlich nicht, welcher, welcher Spanier am Ende das Bier dann im Glas hatte, aber nur grob zu wissen, wo das Bier landet, ist ähm, extrem spannend und für mich ja auch interessant und zu gucken, äh, schmeckt es den Leuten, wenn sie wiederkommen. Äh, das sind alles so Dinge, die du nicht mitkriegst, wenn es nur im äh, Regal steht, im Supermarkt. Das glaube ich dir. Ähm, ich finde allgemein immer wieder cool, wie, wie äh, ein Getränk so viele Leute zusammenbringt, ne. Also, Sei es jetzt, dass du als kleiner Brauer, der dann einen Lagerverkauf macht und viele Gespräche führt von Bierbegeisterten oder, ja, wir, wir Verrückten wir haben es ja auch nur getroffen, weil wir über das Thema Bier in Nenner gefunden haben und uns. Oh, dann, dann darüber habt ihr euch kennengelernt. Ja, <lacht> ist, ja, Bier, Bier verbindet, das ist ja nicht nur ein, nur ein Spruch, ne, sondern da steckt ja wirklich was hinter und, äh, ich mag das gerade so im Bereich von diesen kleinen Brauereien oder auch im Hobbybraubereich äh, super gerne, äh, wie da so der der Zusammenhalt ist auch. Also man man ergänzt sich ja wunderbar, äh, wenn ihr beide braut, kennt ihr das ja auch, wie das Hobbybrauforum beispielsweise, ja. wo auch wirklich zum hundertsten Mal dieselbe doofe Frage gestellt werden kann, ohne dass man da als Neuling angepumpt wird. Das finde ich sehr sehr cool. War auch super traurig, dass der letzten, ich weiß gar nicht, letzten März oder April die, die Heimbohr-Convention nicht stattfinden konnte. Hier ähm, ja, hoffentlich 22 nachgeholt wird, ich weiß es gar nicht. Äh, da kratze ich ja auch nur so an der Oberfläche und äh, da gibt es ja auch Namen, die man immer wieder liest, die da wirklich so engagiert sind und ja, deutschlandweit mittlerweile durch ein Getränk, durch Bier so vernetzt sind, das finde ich total geil. Ja, das ist genau quasi das, was ich damit sagen wollte. Also es ist schon echt Krass, was da für eine, für eine riesen Community dahinter ja. ist und dass ist wirklich alles so unterstützt. Und ich hatte auch schon, ich hatte auch schon eine blöde Frage im Forum gestellt, die beantwortet wurde und ich war vor drüber, eine Antwort zu haben und dass keiner mich angeflaumt hat oder ja, das finde ich cool, auch wenn du einfach mal Prozessfragen hast, dass du das einfach durchlesen kannst in einem riesen Forum oder es gibt ja auch genügend Facebook-Gruppen noch ne? und genau. Das letzte Mal habe ich zum Beispiel bei unserem ersten Interviewpartner mit einem Raimo da hatte ich auch ein, ein Problem mit beim Brauen, da habe ich den geschrieben, da kam eine Antwort, der ist ja auch Braumeister und ist schon cool, dass das alles so ähm, zusammenhält. Ja und ich finde es auch total spannend, äh also schon allein, weil so viele Leute hier auf Bier vorbeibringen, äh, wenn sie Bier abholen. Das ist quasi ein Naturalientausch. <lacht> äh, aber auch über die Gruppe dann festzustellen, äh, also A sind es teilweise plötzlich Bekannte. Das sieht man ja dann meistens eher auf Facebook, äh, dass dann plötzlich Bekannte in dieser Gruppe rumtonen. Und man dann auch sagt, so, müssen wir müssen eigentlich noch mal zusammen Bier brauen. Äh, aber eben auch zu sehen, äh, wie viele so im Umkreis Bier brauen. Ich habe auch schon Leuten mit, äh, ich weiß gar nicht, mit einer Hefe mal ausgeholfen, äh, und irgendwann mal Apfel. Nee, nee, was hatte ich denn? Oh Gott. Ein Verkorker hatte ich mal irgendwann dann ausgeliehen. Aber es gibt Schlimmeres, als festzustellen, scheiße, wir füllen gerade das Bier ab, haben schon äh, haben schon einen halben Kasten voll gemacht, und wir können die Flaschen gerade nicht verkorken. Also was passiert denn dann? Und dann irgendwie jemanden zu haben, der dann irgendwie eine Viertelstunde später äh, das Ding vorbeibringen kann, ich glaube, das ist schon viel wert. Da hilft man sich eben auch, wo man kann, gegenseitig. Ja, das klar. ist echt eine coole Sache. Ich würde vorschlagen, wir kommen mal zu deinem Bierchen. Herr Basti Mann. ist schon wieder durstig. Ne? Ich habe ganz trocken. <lacht> <lacht> ja, ich habe es mir auch mal eingeschüttet. Wunderbar. Ich heiße doch mal kurz hier ein bisschen mehr in die Kamera. ist. Es, es... Wir müssen ja. ja auch wieder anstoßen. ne? Ja, genau. Ja. Machen wir auch da. Richtig. Riecht
1: schon wieder wow. mega. Das ist auch schon wieder sehr, sehr geil. Und auch wieder
0: sehr gut trinkbar. Ja, also ich, ich freue mich auch immer, wenn meine Biere ein zweites oder drittes Mal am Abend bestellt werden oder getrunken werden und es nicht nur bei einem bleibt. Und ich äh, finde es auch ganz geil, wenn es nicht so ultranächtige Biere sind, äh, wo man wirklich äh, zum einen kein Abendessen mehr braucht und zum anderen sagt, jetzt aber wieder äh, was Leichtes mit hoher. Trinkbarkeit hinterher. Ähm, soll schon mal alles irgendwo noch süffig bleiben. Das ist es auch auf jeden Fall. Also das kann man glaube ich den ganzen ja. Abend trinken oder Tag. Ja, echt. Ähm, 5,5% Alkohol. Ne? Ja. Denkst du gar nicht, ne? Das, das geht runter wie Öl.
1: Genau. <lacht> Und schön fruchtig. Mhm. Echt gut. Aber auch nicht zu bitter. Also, eine gewisse Bitterkeit-Taste drinne, aber die passt echt gut.
0: Es hat eine geile, schön finde ich. Ja, wir haben, wir haben das auf 27 RBU ausgependelt, ähm, finde ich noch vertretbar für ein Pale Ale. Hm. Weniger soll es eigentlich gar nicht sein, weil ein Pale Ale dafür auch, finde ich, find ich äh, gerade so ein American Pale Ale, die ja eh eigentlich immer so hopfig fruchtig sind, die dürfen aber trotzdem, finde ich, eine, eine gewisse äh, Bitterkeit trotzdem mitbringen und äh, deswegen weniger soll es nicht sein, finde ich. Wenn es zu viel wird, dann geht man ja wieder so ins, ins Britische rein. Äh, aber ja, ich finde so eine, so eine gewisse Herbe und Knackigkeit muss da schon mit rein.
1: Gehört schon ein gutes Payday für mich dazu. Ja. Das stimmt <lacht> und, ja ich stimmt dir
0: voll ganz zu. Und ich frag nochmal nach dem Hopfen, weil das interessiert mich mal wieder. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist fast ein bisschen ja ähm, orangeig, vielleicht so ein bisschen berry, mhm. sogar, wenn ich nicht ein bisschen reinrieche. Ja, wir haben wir haben hier ein Trippel drin, also gebittert äh, in diesem Fall mit Ariana. Mhm. Das Aroma dann auch wieder Cascade, Citra und wahrscheinlich das Orangenaroma würdest du vom Mosaikhopfen hier haben. Der so ein bisschen eher so auch tropische Früchte mit sich bringt, ne? Oder auch Orange, genau. Und auch da wieder die, die klassische Kombination, ähm, kurz vor Kochende rein und dann aber auch nochmal, mal äh, gestoppt, dry hopping, dass man auch wirklich so die, die Fruchtnoten mitnimmt. Das ist echt klasse. Ist super, echt, super fruchtig. Echt mega trinkbar.
1: Schön. Also mir gefällt es richtig. Ich habe es da wieder leer. Und wir, wir teilen uns ja auch eine Flasche
0: gerade, aber da ist es nicht ganz so. <lacht> ja, aber das, das ist wirklich ein tolles
1: ba Also finde ich richtig klasse.
0: Hast du die Designs für die Etiketten? Machst du die selber oder Hast du da jemanden, der das so gut war? Die, die, die kommen von mir selber. Was vielleicht so in der Natur der Sache liegt. Ich komme eigentlich aus dem Marketingbereich. Deswegen hatte ich ohne große Probleme die, die Möglichkeit, mir so einen kleinen Online-Shop zu basteln, aber eben halt auch diese Etikettgeschichten dann so nach meinen eigenen Vorstellungen umzusetzen. Und genau, kommt alles von mir. Alles auf einer Hand. Cool. Ja, weil, wie gesagt, wir haben, bevor du zugeschaltet warst, schon ja gesagt, die Etiketten sind echt klasse, ne, die sind irgendwie schlicht, aber irgendwie ein richtiger Eye-Catcher, also. Ja, und schick durch die Hopfendolde und eben die Farben, ne, mhm. Mhm. fällt gleich auf. Genau, und noch eine Frage, warum schädchen Also warum der Name Schädchen? Ähm, da gibt es eine kleine Geschichte, die wahrscheinlich, äh, ja, verstehen die Lokalpatrioten hier wahrscheinlich besser. Äh, ich weiß nicht, wer den Podcast, Podcast nachher hört, wo eure Hörer so herkommen. Ähm, ich wohne im äh, Stadtteil, oder in Fedel, wie man ja bei uns sagt, äh, Fedel quasi analog zum Beat, ähm, in Schildgen, geschrieben mit G. Ähm, und ähm, hatte irgendwie extrem Bock, so einen Lokalbezug in Bier einzubauen. Jetzt haben wir aber immer das Problem, dass ähm, ich ja ein Bier oder generell ein Produkt, äh, wenn ich das nicht an dem Ort herstelle, wo ich es verkaufe, auch nicht einfach so nennen darf. Und äh, ich habe mir gedacht, dass ich so ein kleines Wortspiel daraus mache und das Schildchen, das ist ja auch auf dem Etikett drauf, das kleine Schildchen das hm. mit dem Schildchen. Genau. Ähm, ist eben auch irgendwo die mundartliche Aussprache von unserem Ortsnamen, von Schildchen, Schildgen. Und so äh, umgehe ich diese Hürde natürlich im einen zu sagen, ah, will die Leute ja wieder nicht in die Irre führen, ne? das ist die Geschichte dahinter. Und zum anderen habe ich irgendwo zumindest einen kleinen Lokalbezug drin, ohne dass jetzt jeder gleich denkt, ja, das ist ein Bier aus Schildgen. Ähm, aber es wird zumindest irgendwo damit in Verbindung gebracht. Das ist guter Schatz so. Ja, ich glaube, da bin ich einem guten Kumpel. Äh, schöne Grüße an an Matti. Äh, wahrscheinlich auch noch zwei, drei Kisten für schuldig, die ich <lacht> ihm immer dafür versprochen habe. Also die Idee kam nicht von mir. Ähm, aber wie so Ideen entstehen, bist du ja selber. Ne? Da sind viele Biere geflossen und plötzlich... Nein, mal,
1: ich
0: weiß, wie du dein und verkaufen kannst. Ja, aber wirklich aber sieht's, sieht's schön, Schöne aus. Geschichte dahinter wieder, ne? Ja, das das ist auch immer was Cooles. Ne? Das hat man auch schon beim Interview mit einer Heiber. Der hat auch immer eine schöne Geschichte dahinter und, und sowas. Ähm, ja, ist auch wieder besonders. Finde ich cool, sowas. Und dann, ich, ich finde es halt klasse auch. Das hast du halt auch irgendwie schlau aufgebaut. Also, du hast alles, was du wissen musst. Du hast Zusatzinfos auf einem guten, kleinen Etikett und sieht echt
1: klasse aus. Also.
0: Ich habe mir grad, ihr habt aber auch schon die neuen Flaschen bekommen mit dem Barcode drauf, ne? Ja. Ja, genau. Ja, die habe ich jetzt vor, vor kurzem oder vor zwei, drei Monaten nämlich umgestellt. Äh, musst du mittlerweile haben, wenn du die Biere jetzt in einem größeren Laden verkaufen möchtest, als mhm. in einem Craft-Bier-Laden irgendwo, dann äh, kommst du im Barcode nicht mehr drum rum. Äh, deswegen hat sich das Layout so ein bisschen gewandelt. Du hast ja auch Verweis drauf, auf Facebook, Instagram und Antep. Genau, also, also der mag genau darf immer bei Antep da auch seinen Sinn zu geben. Ja, ja. <lacht> Werden wir das später ist, noch machen. Das ist unser Antep-Meister hier. Ja. Hey, wirklich ganz lecker. Ja, man, man muss auch immer tatsächlich sagen, ähm, das ist auch Gold wert, wenn du da noch als Halbleihe, so würde ich mich mal bezeichnen, wo einen erfahrenen Braumeister an der Seite hast. Ne? Das ist ähm, immer super, super wichtig. Ähm, auch ein Grund, warum ich überhaupt kein Geheimnis draus mache, wo meine Biere gebraucht werden, äh, wer dahinter steckt, ähm, weil das im Zweifelsfall immer äh, einfach hilfreich ist, wenn du jemanden hast, der dir vor allen Dingen beim Hochrechnen von so einer 20 Liter Einkochklasse auf eine 500 Liter professionelle Brauanlage hilft, äh, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, das ist nicht mal 20 genommen das Rezept, sondern du musst schon ein bisschen mehr anpassen. Ja. Ähm, das ist schon cool, wenn du da jemanden bei hast, äh, der dann auch mit dir gemeinsam so ein bisschen am Rezept feilt, der im Zweifelsfall, wenn du keine Zeit hast, auch mal einen Brautag ohne dich macht oder gerade das äh, lästige Abfüllen auch mal übernimmt, äh, wenn, wenn Christoph äh, eine Kiste Bier abfüllt, dann ist das in drei, vier Minuten erledigt. Also das passiert wirklich nur in Handarbeit. Und wenn ich da dran sitze, dann brauche ich eine Viertelstunde pro Kiste. Und dann geht die Hälfte daneben. Das wollen wir auch nicht. Gab es einen gewissen Grund, warum genau die Brauerei, warum die genau die Wollte Brauerei hervorrund ist? Das hast ja gut, wusste ich. Ähm, ja, die perfekte Kombination eigentlich. Das ist für mich. Ähm, aus Entfernung ist das eine der Nächsten hier tatsächlich bei uns. Hm. Kleiner Brauanlage für den Einstieg, also theoretisch ja alles von zweieinhalb bis zehn Hektoliter möglich pro Brauvorgang und ähm, unglaublich geiler Flexibilität. Also äh, das ist im Prinzip alles möglich, worauf ich Bock hätte. Das finde ich auch super, weil wer weiß, vielleicht schmeiße ich auch mal irgendwelche Kräuter mit ins Bier oder Honig und keine Ahnung, äh, was das alles noch so gibt, was, auf was für Ideen man kommt später mal und äh, genau das habe ich da eben. Und äh, ja, macht Spaß und ich habe auch viel mehr Lust, eine kleine Firma oder einen kleinen Betrieb zu unterstützen, als äh, irgendwo hinzugehen, wo jemand wirklich auf auf so Lohnbrauen fixiert ist und ausgelegt ist und äh, das zu seinem Geschäftskonzept gemacht hat. Also dann lieber zu einer kleinen familiengeführten Brauerei, wovon wir ja gerade bei uns in der Region auch leider echt wenige haben mittlerweile, äh, und da meine Biere dann im Prinzip in Auftrag zu geben. Ja, gute Kombination einfach. Also unterstützenswert. Das ist ähm, klingt halt auch gut. Also klingt besser, als wenn du jetzt sagst, ja, das war die nächste, die jetzt da war, die Bock auf mich hatte. Aber das ist ähm, verständlich. Also vor allem, wenn du dann wirklich noch ähm, Personal da hast, die auch dein Projekt gut unterstützen. Und so scheint es ja bei dir zu sein. Das ist wirklich cool. Ja, also das macht echt Bock. Ich bin auch äh, leider in den letzten Monaten relativ wenig äh, zeitlich dazu gekommen, aber ich bin auch echt gerne dann halt selbst in der Brauerei gucke mir das alles mit an, äh, packe auch da wo es geht mit an. Äh, das macht schon echt Laune und äh, ja auch da man ergänzt sich irgendwo. Also auch auch da haben wir schon mal irgendwie habe ich mal den einen oder anderen Tipp gegeben. Das waren also Marketinggeschichten eher ähm, und umgekehrt ist es einfach super, wenn dir jemand hilft. Dein Rezept wirklich noch mal so ein bisschen zu optimieren und dran zu
1: feilen. Also eine super Zusammenarbeit
0: zusammengefasst. Ja, äh, wir <lacht> ich weiß nicht, ob das immer daran liegt, dass wir ja alle so aus dem, aus dem Kölner Raum kommen hier, wo ja die Klüngelei und dieses eine Hand wäscht die andere und hilft sich äh, so, so groß geschrieben wird, aber, äh, das ist tatsächlich was, was, äh, wo ich unglaublich Spaß dran habe an, äh, an Zusammenarbeit auch so einem normalen Buch auf Augenhöhe, das macht einfach total Spaß ähm, und äh, ist deutlich cooler, als wenn ich irgendwo per E-Mail mein Rezept hinschicke und zwei Monate später kommt das Bier geliefert und ich weiß überhaupt nicht, wer es gebraut hat, äh, ob wirklich das drinsteckt, was ich äh, auch in Auftrag gegeben habe. Äh, das wäre nichts für mich, dann wäre es auch nicht mein eigenes Bier.
1: Hm. Verständlich, ja.
0: Persönliche Kontakt macht schon aus, na, ob jetzt zu den Brauern oder zu deinen Kunden, ne das ist schon wichtig. Ja, ich glaube gerade, wenn man damit nicht äh, sich den nächsten Porsche kaufen möchte, sondern äh, das auch teilweise nach Feierabend macht, ähm, ist es auch einfach geil, dass du äh, ja auch die Laune behältst einfach. Ne? Also ich mag einfach gerne mich auch mit den Menschen unterhalten, die man Bier produzieren und bis zum Trinken am Ende. Das so ein Prozess eigentlich ne? das
1: klingt schon echt ähm, schön
0: wie gesagt du, du lebst ja quasi den, den traum also es ist noch nicht ganz wahrscheinlich aber es ist schön dass du das einfach so beruflich machen kannst und so gut gemanagt bekommst sage ich mal also davon träumen wirklich viele wenn man auch mal so guckt so wow. Aber nur bei Google einzugeben, Brauereigründung, da gibt es so viele Sachen und auch so viele ähm, Träume, sag ich mal. Ähm, und du machst das halt auf eine gute Art bis jetzt. So. Und genau, Social Media sieht auch mal alles super schön bei dir aus und also du verstehst da auch deine Handwerk. Das freut mich immer zu hören. muss Ich ganz ehrlich finde immer so viele lobende Worte gerade, total <lacht> schön immer, <lacht> sowas zu hören. Aber auch da, also, so langsam wiederhole ich mich, aber es ist, man kann es auch nicht oft genug sagen, auch da ist so dieses ähm, Zusammenarbeiten, und Kooperieren und man unterstützt sich einfach richtig viel wert. Ich äh, bin ja nicht der Einzige, der in dem Bereich unterwegs ist. Ähm, ich denke da zum Beispiel an verschiedenste Leute, mit denen ich viel Kontakt habe, wo wir uns auch gerne mal austauschen. Wurzhausbrauerei ähm, beispielsweise, falls euch das was sagt. Ja. Ja. Kohlekraftbräu ähm, aus Lünen, äh, glaube ich. Gärtners, ähm, also auch viele Leute, die so ja in der Art und Weise, wie ich das Ganze angehe und sagen, wir machen das ein bisschen nebenbei oder ein bisschen sehr nebenbei, Es ist ja doch zeitintensiv. Bis hin zu den Leuten, die sich ja wirklich im Traum von der eigenen Brauerei schon äh, verwirklicht haben. Und da tauschst du dich über die verschiedensten Dinge aus, von, äh, von Rechtsform bis hin zu Versandkarton. Und das ist total cool, ne? Ja, und es also. steckt halt auch viel dahinter. Ne? Du musst halt auch viel rechtliche Sachen noch beachten. und ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. <lacht> also... Selbst im Hobbybraubereich muss ja jeden zu so anmelden steuermäßig. Das ist schon viel dahinter. Ja, da ist da ist wirklich einiges oder schon einiges, was man beachten muss. Und man muss immer überlegen, das ist ja wirklich der der allerunkomplizierteste Weg überhaupt, den ich gegangen bin. Aber selbst da es gibt viel was du beachten muss einfach. Das ist ja, nichts, was man wirklich, also es entsteht vielleicht bei einer Schnapsidee oder als Schnapsidee, aber äh, schon schon Dinge dabei, die man wirklich nicht mit klarem Kopf angehen muss am Ende. Es ist dann doch mehr als zu sagen, mach mal 500 Liter von meinem Bier und ähm, den Rest gucken wir mal. Äh, steckt schon was hinter auf jeden Fall, aber ähm, also wer wenn, wenn da Bock drauf hat und äh, Spaß hat und dem, wem, wem sein eigenes Bier schmeckt, also ich würde jedem empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren. Zumindest auch so. Wir <lacht> beraten direkt für sechs- oder siebenstellige Beträge eine Brauanlage samt äh, Braustätte sich anzuschaffen oder anzumieten, das nicht oder zu kaufen. Aber so den kleinen, unkomplizierten Weg zu gehen, es äh, ist cool. Man macht, ist ja auch ein bisschen stolz dahinter, wenn man dann seinen sein eigenes Produkt in den Händen hat und vielleicht es in irgendeinem Rewe mal im Regal oder wenn es nur der örtliche Getränkemarkt ist oder der kleine Kiosk, weil du den schon seit 20 Jahren kennst, äh, ist cool und äh, ja, ich glaube, man muss auch mal in der Hinsicht einfach ein bisschen mutig sein und einfach auch mal Dinge angehen. Das ist auch für die Biervielfalt einfach eine coole Sache, ne? Da ja wirklich jeder seine Idee verwirklichen könnte, wenn er will. Aber wenn du jetzt so zu Hause sitzt und du denkst, ich wollte schon immer mal das und das Bier trinken, mach's doch einfach. Es gibt Seiten, die dir helfen, wo du alles nachgucken kannst, was du brauchst. Es gibt Hobbybrauch-Versand, wo du wirklich alles, was dein Herz begehrt, von, ja, vom Einkocher bis. Fast schon so Profibrauernlage, kannst du teilweise da alles kaufen und das auch mit Gärbehältern, etc. cetera. es alle Möglichkeiten heutzutage, ne? Genau, also du hast heutzutage wirklich viele Möglichkeiten und teilweise auch für wenig Geld. Sagen wir mal, wenn du wirklich mit, mit Gär eimer und, vielleicht hat noch deine Oma irgendwo einen Glühweintopf rumstehen. Da kannst du wirklich mit wenig Geld das zu einem sinnvollen Hobby machen und das umsetzen, was du in deinem Kopf hast. Also ich bin ich bin auch wahnsinnig froh, dass dass mein Opa noch einen Glühweinkopf äh, im Keller hatte. Der <lacht> Verschleiß, den ich an Gereimern habe, das ist so viel Geld, was da reinfließt, äh, da kann ich mir nicht auch noch einen Glühweinkessel kaufen alle ein zwei Jahre. Also nicht Verschleiß im Sinne von, dass die Dinger kaputt gehen, aber nutze sie auch gern zum Lagern oder zum Transportieren von allen möglichen anderen Dingen. Ich äh, habe eine Bäckerei hier bei uns, die äh, Träberbrot mit mir zusammen macht und äh, wo dann auch die, ja, der Träber noch drin und transportiert werden muss. Das heißt, ich kaufe wirklich gefühlt bei jedem neuen Such, den ich zu Hause brauche, erstmal einen neuen Eimer, weil der eigentlich nicht mehr da ist. Aber das ist ja das Schöne. Dann ist der, kommt der Eimer an, dann liegt der da Malz und Hopfen drin und dann kannst du losgehen. Ja, das ist schon geil, wenn du das Paket aufmachst und dann kommt dir erstmal so ein der Geruch entgegen von dem Malz und ja, finde ich auch jedes Mal klasse, wenn ich was bestelle zum Trauen. <lacht> macht immer Spaß, ein bisschen wie Weihnachten jedes Mal. Ja, ja. ja ich habe es immer jetzt so gemacht. Ich habe ja auch immer, immer ein bisschen Ausrüstung, die ich am Anfang noch nicht hatte. Na, da gab es mal beim Rohstoffe bestellen meine Würzespindel und einen oder Also Sachen, die ich, wo ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht habe, die ich erst mit der Zeit so gesagt habe. Das war mal schlau, sowas zu haben und nach und nach, wie so man nährt sich das Eichhörnchen. Ja, genau. Also das kommt dann immer nach und nach. Ich glaube, da hat man auch nie ausgesorgt. Ich finde es auch immer wahnsinnig faszinierend, wenn man dann äh, Fotos von, von Braustuben sieht äh, im Forum oder gerade in, den, in der Facebook-Gruppe, äh, also die ja teilweise professioneller aussehen als, äh, als eine richtige Brauerei. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was, was sich da Leute in den Keller, ins Gartenhaus oder wohin auch immer zimmern. Ich finde das total faszinierend. Da fühlst du dich dann auch selber wieder so als ganz kleiner Laie daneben äh, an. Ähm, und das ist echt echt cool. Und ich glaube, diese Leute, die haben nie ausgesorgt. Die, die finden auch bei jeder Malzbestellung noch mehr. Ja, ich denke auch. Da gibt es übrigens auch einen Podcast, das ist ein Hobbybrauch-Podcast, Just Do die sind auch sehr cool. Wenn man mhm. sich im Hobbybrauch-Bereich ähm, austoben will, kann man da gut zuhören. So, Stefan, du warst schon wieder fleißig dabei. Hast du dir eingeschenkt? Ja. Ich dachte, wir können uns jetzt noch das Weizen. hey Ja, wir brauchen auch noch einen, einen guten Abschluss. Und wir haben ja gerade quasi zumindest auf dem Papier Hochsommer, ne? Ja. ja. Muss wir schon Weizen trinken? Man, auf dem Papier, ja. <lacht> Trotz des vielen Regens dieses Jahr. Aber ja.
1: Ja, leider.
0: Aber wir hatten hier zum Glück in. Also in Dresden war relativ, wir sind relativ verschont geblieben. Da ja, gibt es sicherlich Ortschaften, die mehr zu tun haben. Leider. Wir ja, hatten sie ja 2002 und wann hat es uns nochmal erwischt? Habe ich noch nicht in Dresden. Ja. Haben wir schon weg. Ja. <lacht> So. Sieht wieder sehr gut aus jo. Ja, auch eine schöne
1: Schaumkrone schon mal. Jo.
0: Also ordentlich schon was los im Glas, wenn ich das so sehe. Also hast mhm. du eine gute Kohlensäure drin, wie sich das gehört bei so einem Weizen. Ja, wir haben ja einen Weizen, da darf man ein bisschen mehr prickeln. Das <lacht> darf mehr prickeln, genau.
1: Sieht richtig schick aus. Ich mal. Ja, ähm, Nicht ganz so
0: bananisch, wie man es von anderen Vertreter kennt. Ein ähm, bisschen würziger. Da ist noch mehr Frucht dabei, ne? Ja, fruchtiger. Genau, aber nicht so ganz, nicht so krass bananisch wie manche, die ja. ruhig die Banane reindrücken. Kalt aber gehopft, sehe ich gerade hier wieder. Ne? Genau, mein, mein großer Liebling. Ich weiß gar nicht. <lacht> Ich habe mal einen Stout gemacht. Ich glaube, das war das Einzige, was ich, hier, was ich nicht kalt gehopft habe. Ich überlege gerade. Und ich habe mal ein Wies probiert ohne Kalthopfung. Aber ansonsten, bei mir kommt eigentlich immer so ein bisschen noch was hinterher. Äh, ich verkaufe das Bier ja auch tatsächlich als Weizen-Pale Ale, damit der, damit der klassische Weizenbierliebhaber oder Weißbierliebhaber nicht am Ende verstört ist, wenn er dieses Bier trinkt. Sondern damit er auch weiß, dass ihn da noch ein bisschen.. Äh, Fruchtiger Aromahopfen erwartet und mm. äh, tatsächlich auch im Vergleich zum normalen Weizen ein bisschen mehr Herbe noch mit drin steckt. Äh, aber es geht geschmacklich natürlich schon äh, Richtung Weizen. Also da hast du dann ja wieder die die Hefe, die ja sehr dominant ist, einfach in Geschmack und Geruch. Ja, da würde ich sagen, wir stoßen mal wieder an.
1: Das machen wir. Zum Wollek. Zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Oh ja, da kommt eine ordentliche Fruchtigkeit mit. Mhm. Und die Hefe macht auch ihre, ihre gute Arbeit, sage ich mal. also das ist Mega. Und auch wieder, wie bei den anderen beiden, auch extrem süffig.
0: Ja, wir wieder aufpassen, aber es ist wieder ein klassisches Sommerbier. Irgendwo. Man liegt ja. bei einem Weizen sowieso nahe, klar, aber ähm, ja, auch, auch generell durch diese, diese Fruchtigkeit finde ich einfach ein cooles Bier für den Sommer. Absolut. Perfekter Hybrid, würde ich sagen. So, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es bringt das, was ein Weizen bringen muss, aber auch eine geile Fruchtigkeit. Also ich finde es richtig gut. Ja, es ist. Äh, Vorbild ist da tatsächlich ähm, von Ratsherrn, der Matrosenschluck. Mhm. Äh, ich glaube, das erste Weizen-Pale-Ale oder Wheat pale ale wie auch immer man es da nennen möchte, äh, das ich getrunken hatte vor ein paar Jahren, äh, dass ich einfach so geil fand, dass ich gesagt habe, komm, muss du, du auch mal ausprobieren, weil ich finde diese Mischung einfach so cool. Mhm. Ähm, ich mag dieses Bananige von dem Weizen, aber ich finde ein klassisches Weizen halt häufig auch einfach sehr ähm, mächtig, äh, klar, durch die Hefische Schwer, Zwei. ja. Einfach liegt schwer im Magen und äh, das habe ich versucht, oder das versuchen ja die, die diese Biere einfach durch äh, die Fruchtigkeit ein bisschen aufzufangen, äh, die Bitterkeit gibt da auch noch ihren ihren Rest zu, äh, dass du trotzdem Weizen im Glas hast, das aber einfach nicht so mächtig und schwer ist. Das hast du geschafft. <lacht> das war der Plan. <lacht> ich finde es ich
1: richtig klasse so. Extra, ich auch mal ein Weizen brauchen. <lacht> die
0: Jahreszeit das ist, ist perfekt. Entschuldige, wolltest du noch was sagen? Nee, alles gut. Ich habe gesagt, die, die Jahreszeit ist perfekt zum Herzen. Zum ja. Absolut. Nee, ich wollte bloß nur sagen: ähm, gibt es auch noch viel zu wenig, finde ich. Solche schönen gehopften Weißbiere oder Weizen, das ist echt was. Ja, das stimmt. Genau. Stimme ich dir noch vollkommen zu. <lacht> ja, als, als nächstes Monatsbier für euch perfekt geeignet. Ähm, kommt tatsächlich. Nächsten Monat kommt dunkles Walzen extra mhm. kaltkopft. Im August. Genau. Ja. <lacht> ja, Genau. Ja. Passt auch fast schon zu unserer nächsten Folge. <lacht> Nach dir kommt dann nämlich ähm, eine Weizenfolge. Ja. Also. <lacht> aber auf der Übergang. <lacht> Nicht nur das, auch ein paar auf das Thema. Ja, das stimmt. Wir haben ja immer unsere Spezialfragen oder immer wiederkehrenden Fragen zu den Gäste-Special-Folgen. Hast du denn einen Lieblingsbierstil oder eine Lieblingsbiermarke oder eine Lieblingsbrauerei? Ich habe eine Lieblingsbrauerei, da brauche ich gar nicht zu überlegen, tatsächlich. Und ich glaube, ich nehme jedes Bier mit, was es in letzter Zeit gab aus dieser Brauerei. Hm bei hier muss ich überlegen, aber äh, bei der Brauerei bin ich bei Orca Brau äh, ja. vom Felix. Einfach total geile Biere und eine total coole Mischung aus klassischen Bieren. Und außerdem ja, haben Versuch irgendwie, ich habe überlegt, Nürnberger Landbier oder sowas hieß oder fränkisches Landbier. Mhm. Ähm, also wirklich so mit klassischen Methoden und Rohstoffen zu brauen, bis hin zu äh, experimentellen Bieren mit... Äh, Kaffee, Habanero, Chilis und ich weiß nicht was. Ähm, eine total coole Kombination immer, die da drin steckt äh, in seinen Bieren. Und vor allen Dingen halt auch immer eine echt gute Qualität. Da also, darf ich mal, mal kurz ein, wenn ich darf. Ich ähm, da hat zum Beispiel der Dave vom Just Bullet Podcast ja. vor kurzem auch mit einem Sud gemacht, aber auch da. Ähm, genau. Wollte ich gleich immer noch ja, mal ich merken. Ich habe der, der ist ja Zeit häufiger anzutreffen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es nur für den Hut ist oder ob er da jetzt hier und da mal mit anpackt. Ich weiß nicht, aber ich bin ohnehin ja, ganz schlau geworden. <lacht> und äh, Auch da, ich hatte mal irgendwann mal auch mit dem Felix dann äh, kurz telefoniert oder wir haben uns Sprachnachrichten in die Ohren geschickt, ich weiß gar nicht. Das war so ganz am Anfang in der Zeit, wo ich gesagt habe, oh, willst du mal deine Biere jetzt auch ein bisschen größer aufziehen und auch mal brauen und verkaufen? Wo er auch direkt gesagt hat, jo, wenn du Fragen hast, dann dann her damit cooles Zeichen auf jeden Fall, aber auch abgesehen davon einfach echt leckere Biere. die er macht. Diese Mischung, dass du bei ihm alles bekommst vom ganz klassischen Pilz bis hin zu dem experimentellen, also ich hatte dieses habanero Chili, kaffeebier ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber das war total geil. Also, finde ich super, eine coole Brauerei. Ja, und Bierstil habt ihr auch gerade gefragt. Gute Frage. Da tue ich mich schwerer mit, Nee, weil ich die Vielfalt einfach mag. Also ich bin auch niemand, der mit dem Kopf äh, nicht gut, aber der in der Kneipe immer dasselbe Bier trinkt abends. Also, gerade wenn es mehrere Fastbiere zur Auswahl gibt, dann bin ich eigentlich immer derjenige, der auch einmal die Fastbiere durchtrinkt. Ähm, tut dem Kopf, wie gesagt, manchmal am nächsten Morgen gar nicht gut, aber ähm, deswegen, warum wir es dir festlegen, ganz schwierig. Hm. Keine Chance.
1: Nicht schlimm. <lacht>
0: Verstehen wir. Genau. Ja, dann eigentlich, ich glaube, wir haben wirklich alles gefragt, was wir von dir heute fragen konnten. Ähm, Nein, nicht. Basti, eine ich Frage fehlt wieder. Habe ich was vergessen? Hab ich was was habe ich denn vergessen? Ja, ah, nee. noch unsere Spezialfrage wieder. Wo siehst du dich, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert oder rumgesponnen, wo siehst du dich vielleicht in fünf bis zehn Jahren? Wie geht's weiter? Was hast du noch so geplant in petto, um, Wenn du es ja, verraten ich darf, kannst. Dafür träumen eher. Ne? Ich habe ja gar keine Pläne <lacht> für die Zukunft. Äh, sondern ich lasse das ja dadurch, dass ich äh, eher sehr flexibel und frei bin, einfach auf mich zukommen. Ähm, ich würde mich tatsächlich gerne in fünf bis zehn Jahren in einer eigenen kleinen Brauerei sehen, glaube ich. Und wenn es, wenn es was ist, was ich wirklich einen kleinen Raum, den ich. Äh, nebenbei Anmieter, aber wo ich dann wirklich selber stehen kann und mein eigenes Bier brauen kann. Das wäre total cool. Aber ich denke daran, weiß ich nicht, so eine kleine alte Metzgerei oder Bäckerei irgendwo. Wenn ne? man gewisse Grundstrukturen schon da sind, äh, geflieste Wände beispielsweise, mhm. Kleinigkeiten, wo ich im Prinzip nach einer, nach einer richtig ordentlichen Grundreinigung nur noch eine Anlage reinstellen müsste. Das wäre total cool. Ähm, das wäre ein Traum. Ob das so klappt, weiß ich nicht. Ähm, ist auch immer so eine Frage, wie sich alles weiterentwickelt. Ja, und auf dem Weg dahin, weil ich bin ja optimistisch, äh, auf dem Weg dahin werde ich sicherlich noch das ein oder andere Bier äh, basteln, kreieren und dann auch verkaufen. Äh, ich habe, glaube ich, das Gefühl, mit den drei Bieren tatsächlich jetzt einen guten Schnitt getroffen zu haben, mit einem Dauersortiment. Äh, das Weizen ist ja erst nachträglich dazugekommen, aber ich glaube, das bleibt. Schmeckt einfach gut. <lacht> und äh, dann ist der der Plan tatsächlich oder der Gedanke äh, tatsächlich entweder saisonal oder auch einfach, worauf ich Bock habe, mal hier und da so ein Aktionsbier reinzunehmen. Ähnlich wie eure Monatsbiere, oder dass es dann bei mir wahrscheinlich eher so Halbjahresbiere werden, äh, die dann eben nach Geschmack zu brauen. Ich habe total Lust im Winter, hat er ganz am Anfang gesagt, eigentlich habe ich noch Bock auf eine neue Sorte, Richtung Winter, äh, ein Honigbockbier zu brauen. Uh, das, das ist ja total netten Kontakt mit einer kleinen Imkerei hier bei uns im Bergischen Land und dann, äh, einen Bergischen Honigbock zu brauen, fände ich beispielsweise sehr cool, scheitert alles leider immer so ein bisschen an der Zeit, äh, weil es ist manchmal eben nicht mit einem Besuch getan, dass das Bier perfekt schmeckt, sondern da muss man vielleicht auch ein zweites oder ein drittes Mal ausprobieren. Ja, also, ich glaube, es wird viele saisonale Geschichten geben dann zukünftig. Wittbier im Sommer vielleicht mal, stehe ja, ich total drauf, äh, wo wir bei Lieblingsbierstil sind, wenn ich einen in die engere Auswahl, <lacht> dann vielleicht das Wittbier. Total gut. Äh, auch da wieder diese Kombination so aus, aus dieser Weizengeschichte oder so ein bisschen äh, Kräuter und Gewürze mit drin, finde ich geil. Hm. Total gut cool für den Sommer vielleicht, ähm, Ja, solche Geschichten anzugehen. Das klingt alles sehr gut. und wir hoffen dass wir auf dem Weg dahin noch öfter von dir hören dürfen ja. weil es hat richtig viel spaß gemacht heute ähm, war ein super tolles gespräch
1: und absolut genau
0: sympathischer <lacht> martin sympathische ja, ja. biere genau eine bierchen alle alle zusammen richtig klasse also kann man nicht meckern und ich hoffe, wir haben in Zukunft wieder Kontakt und ja, vielleicht, wenn du da mal ein neues Bierchen hast, können wir vielleicht mal wieder eine Folge machen. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich halte mich ran, dass es zeitnah ein neues Bier gibt. Ich muss ja tatsächlich zugeben, ich habe es noch nicht mal angefangen zu, zu brauen. Ich habe ein Rezept mir gebastelt, aber noch nicht ausprobiert, noch keine Zutaten bestellt. aber ich hoffe, es geht bald mal los. und also ein neues Bier gibt es auf jeden Fall. Das verspreche ich euch. Das klingt gut. Cool. <lacht> wenn, wenn es genauso ist wie die anderen drei, dann... Perfekt.
1: Gut, dann würden wir uns von dir verabschieden
0: heute. Es hat, wie gesagt, richtig viel Spaß gemacht. Ja, vielen lieben Dank. Genau, danke für das nette Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast für uns. Total oh. gerne. Äh, hat auch gar nicht viel getan, das erste Mal Podcast. <lacht> das ist ja, gut. War ganz entspannt. Die hat mir Spaß gemacht und ich denke, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Das andere wäre ja Quatsch. Ja, sehe ich auch so. Dann wünsche ich dir das Beste, noch eine schöne Woche und ja, bis bald. Weiterhin viel Erfolg, auf jeden Fall. Ja, ja, ganz herzlichen Dank und äh, für eure Zeit, für eure Mühe. Ich freue mich auf das auf jeden Fall. Findest ich ich auch. Du bist der Erste, der es so erfährt. Ach, krieg, krieg ich noch eine Abnahme? Ja. <lacht> ja. Ich schicke dir ja alles so einfach. Das ist auch Ich äh, ja. bin da ganz flexibel. Ich habe ja nichts gesagt, was ich nicht sagen wollte. Also von daher. Nein, ich, ich, ich meine. Beide aus das zusammen, wie ihr möchtet. <lacht> Nein, ich meine, ähm, Specs-Teil ist ja auch für uns gut. Ja, das, das sowieso, klar. Genau. Ähm, wie gesagt, wunderbar heute mit dir und bis bald. Wir verabschieden uns von dir. Ja, macht das. Hat echt genau. Spaß gemacht. Tschüss hier. Bis zum nächsten Alles Mal. Alles Gute, ja. Tschüss, ja, danke euch. So. Wir hören auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Wir merken es uns. Ciao, <lacht> so, so. Tschüss hier. Tschüss.